0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula De un océano a otro y pertenece a Carlos Schilling Nadie podría decir esta noche que Diana está aquí, a mi lado, en un punto indefinido de este país que no debería llamarse Canadá, sino simplemente nada, nada, un espacio que se despoja a sí mismo bajo el cielo nocturno. Nadie podría decir esta noche que Diana está aquí, en este auto, apenas vestida con una remera que no termina de cubrirle los muslos, cantando en un idioma inexistente las canciones que emiten por la radio. No, nadie podría decir esta noche que Diana está aquí. Por más que el único cuerpo sea su cuerpo, por más que la única voz sea su voz... Nadie podría decirlo porque todo lo que Diana hace en este momento demuestra lo contrario, demuestra que está en otra parte, en el hemisferio opuesto del mundo, tan lejos que no le importa hurgarse la nariz aunque yo la esté mirando, tan lejos que no le importa si señalo las luces que brillan en la oscuridad y le explico que en el hemisferio norte las constelaciones son otras. ¿Ves un cisne? ¿Una osa? ¿Un perro? Diana no responde. Sé que entendió mis preguntas, pero no miraba hacia donde señalaba mi dedo. No pudo saber qué me refería a estrellas. Nada que yo diga va a arrancarla de ese planeta que no figura en ningún mapa del cielo y que ella misma parece explorar a medida que avanza la canción. ¿Qué busca en su voz que no puede encontrar en una voz ajena? ¿Qué lenguaje perdido? ¿Qué música agotada? ¿Qué órbita personal? Si se lo piensa detenidamente, es raro que Diana no sea el nombre de una constelación. Reúne todas las condiciones mitológicas para ocupar un lugar en los espacios siderales. ¿O acaso no tiene peso en la astronomía ser la hermana gemela del Sol? De todos modos, hay más estrellas que palabras en el universo y tal vez... No falta mucho tiempo para que un telescopio satelital descubra en un ángulo de las coordenadas celestes un nuevo grupo de astros que desde ese día empiece a llamarse la constelación de Diana. El cielo no es mi único tema de conversación. He intentado hablarle de cosas más interesantes que las diferencias entre las noches estrelladas del hemisferio norte y las noches estrelladas del hemisferio sur, pero es inútil. Todas mis frases se asfixian en la atmósfera de ese mundo que surge en la boca de Diana en forma de palabras escondidas. Sin embargo, no quisiera que la canción que está cantando me hiciera Olvidar de la primera impresión que me causó cuando la encontré en el Aeropuerto Internacional de Montreal. Yo solo conocía su cara por fotos y no había nada en esos ojos velados por la sombra de las pestañas, ni esos labios demasiado rectos para ser femeninos, que me atrajera más de lo que podía atraerme cualquier mujer anónima. De modo que no fue la ansiedad, sino una oscura forma de presentimiento, lo que me guió hasta el lugar donde ella estaba esperándome, vestida con un traje de gamuza negra, sentada en un sillón y mirando por el ventanal los aviones que se movían en la pista de aterrizaje. Sin tocarla, le pregunté: ¿Diana? ¿Diana Ferrando? No tuvo que responder para que yo comprendiera que no me había equivocado. Era Diana, pero otra Diana. Su cara solo coincidía con la cara de las fotos de una manera borrosa, como si la cámara no hubiese retratado su imagen, sino el recuerdo de su imagen en alguien que empezaba a olvidarla. Comprobé que no se veían sombras en sus ojos y que cada vez que hablaba sus labios se curvaban y se humedecían y revelaban una lengua tan blanda que me parecía obsceno mirarle la boca. Tal vez por eso no puedo recordar nuestras primeras conversaciones. Solo he retenido un detalle. Varias veces Diana repitió en voz baja el nombre de la Compañía Aérea de Canadá, Canadian Airlines, Canadian Airlines. Tenía una forma de pronunciar Canadian separando la sílaba K del resto de la palabra Nadian. Así, K-Nadian, que las personas que la escuchaban debían de pensar que era tartamuda o retrasada mental. Y eso es exactamente lo que yo pienso ahora cuando la oigo cantar a mi lado una canción que no entiende y que se distorsiona en su voz, como si las palabras que la forman fueran piedras y ella tuviera que extraerlas una por una de sus órganos vitales. Podría decirse que no canta, simplemente expulsa los elementos primarios de su mundo personal, los minerales, los gases, los fluidos, y esa operación le exige los mismos movimientos que se necesitan para volver a respirar. Tan concentrada está en el proceso que sus ojos ya no registran las luces que se acercan de frente y van encendiendo la noche hasta transformarla en una ciudad incandescente que pasa al lado de la ruta y vuelve a perderse en la oscuridad. «Supongo que si yo doblara por un camino secundario o girara 180 grados y regresara a Montreal, Diana nunca se daría cuenta de que el auto ha cambiado de dirección. Las únicas señales de que sigue viajando a mi lado son esos sonidos grumosos que llenan su boca y parecen venir de un destruido planeta interior». Más que tartamuda o retrasada mental, Diana está afectada por una enfermedad que deja intacta la superficie de su cuerpo y la carcome por dentro, convirtiéndola en dos mujeres distintas. Una visible, vestida con una remera que le marca los pezones y exhibe todo el largo de sus piernas, y otra invisible, que solo surge a veces cuando ya no puede soportarse a sí misma y empieza a cantar los temas de moda que emiten por la radio. La primera mujer es la que conocí en el aeropuerto, siempre dispuesta a pasar de una conversación a otra, atenta a cada detalle que el flujo de las cosas le ofrecida, como si todo estuviera destinado a formar parte de su vida. La segunda mujer aparece de manera intermitente. Cuando ya nada queda del día y la oscuridad de la ruta parece encerrarla en sus propias ideas que ahora coinciden con la melodía de una canción exitosa. No quiero pensar que la segunda diana puede absorber completamente a la primera diana porque desde ese instante el viaje será una larga noche que se extenderá hasta Vancouver una noche definitiva. Prefiero creer que no ha perdido su voz cantando en un idioma desconocido y que aún le quedan palabras para hablar de cualquier tema que se le cruce por la cabeza. Prefiero creer que en cualquier momento volverá a ser la misma persona que me señalaba las estrellas y me explicaba que en el hemisferio norte las constelaciones son otras. Tal vez... No resulte fácil reconocer esas figuras animales que brillan en el horizonte, pero nada se compara con la sensación de descubrir que existe una verdadera zoología astral y solo basta pensar que hay cisnes, perros y osas en el espacio para que el cielo se anime con una vida fantasmal. Si cierro los ojos... También veo luces detrás de mis párpados. Son los rastros que deja la ruta grabados en mis retinas. Puntos que se desplazan alrededor de mi cabeza como si trazaran una órbita que nunca llegan a completar. El círculo de las cosas que desaparecen. Hace unas noches, el resplandor del cartel electrónico de un hotel me impedía dormir. Prendí el televisor... Busqué el canal de videoclips y empecé a ver las siluetas que se movían en la pantalla de una manera distinta, no en forma de seres humanos, sino reducidos a su materia elemental, la luz, la luz granulosa que los volvía visibles, al igual que las estrellas, Todas parecían criaturas fantasmales, fases incendiadas, combustiones fugaces, y no había nada que las hiciera brillar más que su propia extinción. Sólo las canciones podían separarse de las imágenes y sostenerse a sí mismas en un espacio ajeno al dominio de la luz. Eso me enseñó que no es necesario ver a nadie para sentir el influjo de una voz. Ni siquiera hay que conocer el idioma en el que habla. Por ejemplo, esa misma noche en el hotel, cuando yo esperaba en la sala de recepción, alguien surgió de las sombras, se acercó, me dijo dos o tres frases incomprensibles y desapareció por un pasillo lateral. Nunca voy a volver a encontrarlo. Pero por más que me haya confundido con otra persona, por más que sus palabras estuvieran dirigidas al fantasma que veía en mi cuerpo, me resulta imposible olvidar ese instante en que su voz atravesó el silencio que se condensó entre dos seres anónimos y me hizo volver los ojos hacia una cara que ya retrocedía impulsada por su equivocación. Si no se ha retenido ni un solo rasgo del desconocido, es porque se desvaneció antes de que yo pudiera responderle. I don't speak English. Y la única certeza de que su aparición no pertenece a la especie de las ilusiones ópticas son las frases que me dijo esa noche y que no podré entender nunca. Cuando trato de recordarlas, vuelven a sonar en mis oídos como las canciones que emiten por la radio. Una serie de sonidos que reconozco enseguida, pero de la que no consigo extraer ninguna idea, ninguna palabra exacta, aunque los repita todo el tiempo en voz alta y siga cantando hasta que me arda la lengua. Simplemente me he convertido en la música de fondo de este viaje, la banda sonora de una película que sólo puede verse proyectada en el cielo nocturno, en esa pantalla negra donde se sumergen las luces del auto y enfocan imágenes espectrales, un cartel indicador, una sombra que vuela sobre la ruta y más allá, las estrellas, más allá, esos puntos luminosos que forman los signos del Zodíaco y parecen colocar las cosas de este mundo en otro mundo, donde la flecha del cartel se convierte en una saeta lanzada por Sagitario desde el hemisferio sur hacia el hemisferio norte. Pasa como un pájaro ante mis ojos y se clava en uno de los cuerpos de Géminis. ¿En el cuerpo de la primera Diana? ¿O en el cuerpo de la segunda Diana? La verdad es que ella no ha dejado de cantar desde la última vez que intenté hablarle. Si eso significa algo, nunca voy a saberlo porque cuando recorro en sentido inverso los días que pasamos juntos, me resulta imposible encontrar un episodio clave, una escena que explique su manera tan poco elaborada de evitar una conversación. Por más que busque, por más que insista, todo tiende a reducirse a un punto. Todo tiende a agotarse en este auto que atraviesa un país desconocido. Una línea que une el Atlántico con el Pacífico. Y a medida que avanza, va dejando atrás fragmentos de paisaje que fluyen hacia el fondo del espejo retrovisor y se hunden lentamente hasta que solo queda la noche. La ruta puede pertenecer a Canadá o a Estados Unidos, no importa. Lo único que se ve en este inmenso espacio nocturno son las estrellas. Incluso es difícil comprobar ¿Cuánto hemos avanzado desde que cruzamos la última ciudad? No podemos hacer marcas en la oscuridad y se sabe que el tiempo de una canción no sirve para medir distancias. Solo una cosa es cierta. Cada vez que miro a Diana, compruebo que sus rasgos han retrocedido hasta asimilarse a la cara de esa mujer que yo veía en sus fotografías antes de de conocerla en el aeropuerto. No puedo dejar de pensar que está sufriendo un proceso de involución, una especie de regresión a un momento de su vida en que era una persona distinta y todo tenía otro significado. Si no se calla, si no cierra la boca, voy a terminar creyendo que cantar produce en su cuerpo el efecto contrario del que supuse cuando me di cuenta de que había olvidado su inglés de ciclo básico y le sugerí que escuchara la radio para ejecutarlo. La idea se me ocurrió después de la primera noche que pasamos en un hotel al borde de la ruta donde nos detuvimos a descansar tras 12 horas de viaje. Diana bajó primero y yo la seguí luego de estacionar el auto en una zona iluminada por un cartel electrónico que repetía hotel, hotel, hotel en luces de colores intermitentes. Cuando entré a la sala de recepción, alcancé a escuchar una voz masculina que se alejaba por el pasillo y un instante después la voz de Diana que me decía, me confundió con otra mujer, creyó que yo era... No tuvo tiempo de explicar nada más. El encargado nos señaló las únicas dos llaves que colgaban del panel y nos indicó sobre un plano que nuestras habitaciones estaban en el sector más apartado del cuerpo principal del edificio. No me pareció extraño que mientras el hombre nos guiaba con una linterna, Diana me confesara que la conversación con el desconocido la había alterado. ¿Qué podían decirse dos personas que no hablaban el mismo idioma? No me lo pregunté eh, en ese momento. Solo entré a mi habitación, bajé las persianas, me acosté, cerré los ojos y traté de descifrar los movimientos de Diana en la pieza de al lado. Estoy seguro de que esa noche no se lavó los dientes, ni se desvistió para dormir, simplemente se echó sobre la cama. Y con el control remoto del televisor en una mano, comenzó a cambiar de canales hasta encontrar una señal de videoclips. Me quedé dormido escuchándola cantar en voz baja la misma canción que está cantando ahora y que evidentemente no le sirve para aprender inglés ni para comunicarse con ninguna persona de la Tierra, solo la devuelve a un estado primario de su vida, a una forma de lenguaje casi embrionaria, donde es imposible distinguir la música de los murmullos. Cada sonido que emite parece endurecerle gradualmente la lengua, como si no pudiera soportar ese idioma que no entiende y empezar a descubrir que no hay otro plano de cielo que ningún planeta le pertenece. Toda la noche Diana ha intentado avanzar en una dirección opuesta a la ruta. Y lo único que logró es quedarse siempre en el mismo lugar a mi lado, en el auto, vestida como si acabaran de violarla, en un estado que me impide reconocer en su cara a la misma Diana que conocí en el aeropuerto. Y que ahora tampoco se parece a la Diana de las fotos, sino a otra, anterior, más lejana, más extraña. Una Diana que tal vez nadie vio nunca y que por alguna razón ha emergido del fondo donde estaba sepultada cuando empezó a cantar en voz alta. Si así fuera, yo solo quisiera saber por qué insiste, por qué no se duerme hasta la hora en que le toque manejar. Yo solo quisiera saber qué le pasa. Lo menos que puedo pensar es que Diana se ha convertido en un fantasma. Sus gestos no le corresponden tiene vida propia, van más allá de sí misma, la anulan, la vacían como si fuera una bolsa transparente. La mano que gira ya no es su mano, las piernas que se mueven ya no son sus piernas. Todo su cuerpo se borra con esos gestos excesivos que no responden a nada y cuyas leyes parecen renovarse a cada instante. Y su voz... ¿Por qué se transforma constantemente mientras canta? ¿Por qué varía y se exalta como si la palabra más absurda que inventa mereciera un cambio de tono, una música singular? Pero hay otras cuestiones importantes. Hay otras preguntas que debo responderme antes de que termine la noche. Por ejemplo, ¿por qué la escucho? ¿Por qué no la obligo a callar? ¿Por qué no le advierto que si no cierra la boca, va a tener que bajarse del auto y volver sola a Montreal? Carlos Schilling